0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Ab jetzt im neuen Gewand. 2020, vieles wird neu, so auch der PR-Journal-Podcast, denn der wird
2: ab sofort von uns gemacht, von PodNews. Mein Name ist Marc Erni und mir gegenüber sitzt heute Gere Zinecke. Und wir beide führen abwechselnd immer durch diesen Podcast immer am letzten Donnerstag des Monats neu.
1: Genau, das also schon mal vormerken, immer der letzte Donnerstag
2: im Monat, der neue PR-Journal-Podcast. Übrigens auch natürlich auf allen gängigen Plattformen, gibt es auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder natürlich auf podnews.de. Und um was wird es da ganz genau gehen, Gerrit? Ja, wir kümmern uns eigentlich um alles, was die PR-Branche bewegt. Also wir haben die PR-News, wo wir sowohl auf den vergangenen Monat zurückschauen, als auch einen kleinen Vorblick auf die kommende Zeit geben werden es gibt ähm, natürlich ein Top-Thema des Monats und es gibt auch für alle, die einen neuen Job suchen oder eine neue Herausforderung, wie es so schön heißt, die PR-Jobs. Also alles schön in Rubriken eingeteilt, das heißt, man bekommt eigentlich so das Rundum-Sorglos-Paket geliefert. Für alle, die in der PR-Branche arbeiten, die bekommen eigentlich alles, was sie so äh, brauchen
1: um weiterhin gut arbeiten zu können. <lacht> da soll es ja durchaus ein paar geben, glaube ich. Ja, Gut, das heißt, damit können wir auch direkt durchstarten. Und wir haben ja, wie Gerrit gerade schon angekündigt hat, verschiedene Rubriken. Und jetzt geht's direkt los. Die PR News mit Ina Heidemann.
0: PR News. Serviceplan aus München führt das PR-Kreativ-Ranking 2019 an. Die BBDO Group belegt den zweiten Platz. Der Sieger der beiden Vorjahre, die Hamburger Agentur Achtung, landet auf dem dritten Rang. Seit 2014 ermittelt das PR-Journal mit Unterstützung der Hamburger Achtung jeweils im Januar die kreativsten Agenturen des Vorjahres. Entscheidend für die Rangfolge ist das Abschneiden der Agenturen bei 14 für die PR- und Kommunikationsarbeit in Deutschland und Europa relevanten Awards. Christian Garrels Wechsel zu Philip Morris. Nach halbjähriger Pause übernimmt er dort die Leitung Corporate Communications. Der ehemalige Kommunikationschef des ADAC hatte dort im Sommer vergangenen Jahres aus freien Stücken gekündigt. Als Grund hatte er die Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen genannt. Beim ADAC war Garrels seit 2012 mit zunehmender Verantwortung beschäftigt gewesen. Die Schenko Medienagentur Köln ist ab sofort für die PR von Gin de Cologne zuständig. Sie soll die Marke mit einem Mix aus Presse und Eventarbeit weiter voranbringen. Der Gin ist laut Firmengründer Abbas Katami sowohl in der Kölner Gastronomie als auch in Berlin und auf Mallorca sehr beliebt. Im vergangenen Jahr hat Jean de Cologne den Plakatwettbewerb Best 18-1 gewonnen und die damit verbundene nationale Plakataktion mit einem Mediavolumen von 750.000 Euro geschaltet. Das Frauennetzwerk Global Women in PR Deutschland feiert sein zweijähriges Bestehen. Seit der Gründung am 16. Januar 2018 hat das deutsche Chapter von GWPR über 200 Mitglieder gewonnen und mehr als 50 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Ziel der Vereinsgründerinnen ist es, Frauen in Kommunikationsberufen zu stärken und sie darin zu ermutigen, Führungsrollen einzunehmen. Neben GWPR Deutschland gibt es weitere Ländergruppen des Netzwerks, unter anderem in Großbritannien, Italien, Rumänien, Mexiko und Russland. Und es werden stetig mehr. In Indien, Dänemark, Frankreich, Spanien und Singapur ist der Relaunch bereits in Planung. Vielen Dank, Ina. Top-Thema des Monats.
1: Und im Januar dreht sich im PR-Journal alles rund um die Corporate-Influencer. Gerrit, woher kennst du Influencer in erster Linie?
2: Also eigentlich von Instagram und YouTube und man sieht sie ja hier und da mal auf den oder über den roten Teppich flanieren, wenn es auf irgendwelche Events geht. Also mir fällt nur ein Julian Bam gerade, obwohl der hört auch demnächst auf. Äh, Bibi Beauty's Palace und wie sie nicht so alle heißen. Okay, also ich, ich
1: sehe schon, ich bin komplett raus. Ja, keine Ahnung, am Alter kann es nicht liegen, so viele Jahre trennen uns jetzt auch nicht wieder, keine Ahnung, egal. Aber das Thema Corporate Influencer, das ist wirklich eine Geschichte, die immer wichtiger wird, weil natürlich viele Firmen auch verschiedene Influencer für ihre eigenen Zwecke nutzen können und genau darum geht es jetzt hier heute. Wir sprechen jetzt mit PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann darüber, warum gerade jetzt so das Thema so aktuell ist. Warum habt ihr euch denn in der Redaktion damit beschäftigt?
3: Corporate Influencer, also ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmen, Organisationen und Verbänden, könnten bald gewachsene Strukturen der Kommunikation ablösen. Das zumindest glauben einzelne Stimmen im Markt. Es gibt derzeit einen regelrechten Hype um Corporate Influencer. Wir wollten es genauer wissen und haben gezielt hingeschaut. Und was habt ihr herausgefunden? Wir haben festgestellt, dass wie so oft im Leben auch die Corporate Influencer wie alle anderen auch nur mit Wasser kochen. Corporate Influencer sind aus unserer Sicht eben nicht das Allheilmittel, das nun alle anderen Kommunikationsdisziplinen ersetzt. Verschiedene Untersuchungen haben im vergangenen Jahr ergeben, dass Journalisten immer noch die wichtigsten Influencer im Kommunikationsmix sind. Die klassische Medienarbeit ist von daher also nicht durch Unternehmensbotschafter zu ersetzen. Zwar können Corporate Influencer, wenn sie gut auf ihre Aufgabe vorbereitet sind, die Unternehmenskommunikation gut flankieren, aber am Ende macht das nur einen Baustein aus.
1: Ja und wann kann man sagen, dass die Corporate Influencer wirklich gut auf ihre Aufgabe vorbereitet sind?
3: Das hat PR-Doktorin Kerstin Hoffmann wunderbar für uns beschrieben. Wir bedienen uns ja für unsere Fachbeiträge der Expertise von Fachleuten. Da hat Kerstin Hoffmann den Leserinnen und Lesern des PR-Journals einen Vorab-Einblick in ihr neues Buch gewährt, das im kommenden Mai im Haufe-Verlag erscheint. In ihrem Beitrag Markenbotschafter, Erfolg mit Corporate Influencern beschreibt sie sehr genau, welche Bedingungen geschaffen werden sollten, damit eine Markenbotschafterstrategie in Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden kann. Ja, und gibt es da Beispiele? Wir stellen das Jobbotschafterprogramm vor, das Otto ins Leben gerufen hat. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich da innerhalb kürzester Zeit für das freiwillige Seminarangebot gemeldet. Außerdem haben wir uns auch mit dem Corporate Influencer Score des Munich Digital Institute beschäftigt. Das hat nach eigenen Angaben den ersten Erfolgsmesser entwickelt. Dieser soll auf wissenschaftlicher Basis zeigen, wie erfolgreich Corporate Influencer-Programme tatsächlich sind. Dazu haben wir mit Christian Henne, dem Gründer und Managing Partner des MDI, gesprochen. Er erklärte, wie die Wirkungsmessung erfolgt und fordert zu Beginn eines jeden Corporate Influencer-Programms präzise formulierte, messbare KPIs. Eine Einschränkung macht er allerdings auch. Harte Performance oder Vertriebsziele hält er nach seiner bisherigen Erfahrung nicht für realistisch. Sichtbar sind Reichweite und Engagement in sozialen Medien, seiner Ansicht nach aber schon.
1: Okay, also Ziele und Erfolgsmessungen sind ja das eine. Als Grundlage für verschiedene Kommunikationsdisziplinen gibt es ja aber auch viele Richtlinien, zum Beispiel den deutschen Kommunikationskodex von 2012. Gibt es da eigentlich auch schon sowas für die Corporate Influencer Arbeit?
3: Ja, seit Dezember 2019. Die sind also noch ganz frisch. Kommunikationswissenschaftler der Universität Leipzig haben mit dem Bundesverband Influencer Marketing den Ethikkodex Influencer Kommunikation veröffentlicht. Zehn Richtlinien sollen Influencern, Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Agenturen als Handlungsorientierung für ethisch angemessenes Verhalten dienen. Diese Handlungsempfehlungen wurden auf Basis der Analyse bestehender Kodizes in den Feldern Werbung, PR, Journalismus und Online-Kommunikation sowie auf Grundlage einer Studie zu den aktuellen ethischen Problemfeldern und Erwartungen in der Branche entwickelt.
2: Ja, und wie der Kodex genau aussieht, darum geht es bei uns jetzt. Dazu spricht Thomas Dillmann mit Nadja Enke. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft, KMW, der Universität Leipzig.
0: Auf ein Wort mit
3: Frau Enke. Zehn Richtlinien sollen Influencern, Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Agenturen als Handlungsorientierung für ethisch angemessenes Verhalten dienen. Reicht das aus?
4: Das äh, reicht natürlich erstmal nicht aus, sondern ist ein Anfang. Also der Ethikkodex soll zum einen die Debatte in der Branche anregen zu ethischen Grundsätzen, zum anderen aber auch als Grundlage dienen, eventuell weitergehende Maßnahmen und Konzepte zu entwickeln, wie man ethisches Handeln in der Branche fördern oder auch ähm, ja, sanktionieren kann. Das kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen passieren, beispielsweise durch Siegel oder Ähnliches, die an solche Richtlinien gebunden sind oder durch einen Rat, der initiiert wird, der Fehlverhalten beobachtet und eventuell auch rückt oder durch andere Sanktionsmechanismen, die aber eine Branche unserer Meinung nach selbst verhandeln muss. Wir sind hier eher in der Rolle der Wissenschaft unterwegs und haben den Aufschlag gegeben für die Diskussion und freuen uns jetzt natürlich zu beobachten, was daraus gemacht wird.
3: Was beinhalten denn die Richtlinien genau? Auf welche Werte beziehen sie sich?
4: Ja, wir sind, ähm, haben versucht, das Ganze so kompakt wie möglich in zehn Richtlinien ähm, zu verfassen, die sich an Influencer-Organisationen und Agenturen oder Mittler zwischen Organisationen und, Agent und Influencern richten. Ähm, diese ähm, Werte sind beispielsweise so Werte wie Eigenständigkeit, Transparenz, Aufrichtigkeit, darüber hinaus um zu nennen Wahrheit, Fürsorge, Professionalität, Wertschätzung, Respekt, andere Werte, Loyalität und Verantwortung, die klingen jetzt erstmal sehr banal und das, ob wir die in unserer Kommunikation ja sowieso immer beachten müssen, aber da sind ein paar Setzungen dabei, an, deren, an denen man ganz gut sehen kann, dass wir Influencern hier schon eine spezifische Rolle zu schreiben, die man auch etwas anders definieren können. Und das möchte ich einmal erklären am Beispiel der Eigenständigkeit. Gerne. Also man hätte jetzt auch sagen können, Influencer, das sind genauso wie ein Werbeplatzträger im Fernsehen, den kann man buchen und dann kann man als Unternehmen damit eigentlich machen, was man möchte. Das äh, haben wir aber so nicht gesehen und auch in dem Ethikkodex anders formuliert, sondern wir sehen Influencer als eigenständigen Akteur, der auch in Kooperationen seine Eigenständigkeit nicht verliert, aufgrund der hohen Reichweiten und der Wirkung im Publikum, dass eben auch als eigenständige Akteure wahrgenommen werden. Und damit ähm, einhergehen wiederum andere ähm, Setzungen, zum Beispiel die Notwendigkeit von Aufrichtigkeit. Influencer beispielsweise teilen sehr viele persönliche Erfahrungen und Meinungen. Ähm, und Etwas anders
3: gelagert als im Journalismus.
4: Anders gelagert. Im Journalismus gibt es auch äh, Darstellungsformen, die Erfahrungen und eher äh, einordnet und meinungsbasiert sind. Aber ähm, aber da fließen keine Geldzahlungen etc. Und das heißt, hier haben wir ähm, auch wieder aufgrund der Wirkung bei den Fans und Followern die Notwendigkeit, dass diese Aufrichtigkeit nicht komplett käuflich ist, sondern auf tatsächlichen persönlichen Erfahrungen basiert, die auch initiiert sein können durch Zahlungen, aber nicht komplett fern der Realität, ähm, die der Influencer wahrnimmt, sein können. Was an, eine andere Setzung ist, dass für Ihnen auch die Rolle ähm, für Wahrheit ähm, zuständig zu sein oder Wahrhaftigkeit, äh, also beispielsweise keine Verbreitung von Fake News, äh, ungeprüften Informationen, aber eben auch der Anspruch, möglichst neu, nicht neutral, aber zumindest an der Realität äh, orientiert ähm, zu berichten. Und ähm, auch hier sagen wir Influencer, auch zum Beispiel außerhalb von Kooperationen, haben journalismusähnliche ähnliche Funktionen aufgrund ihrer Reichweite und ihrer Wirkung in der Gesellschaft und haben deshalb eine besondere Verantwortung für den Wahrheitsgehalt ihrer Botschaften. Und auch wenn sie nicht in den professionellen Organisationsformen sind, auch nicht die professionelle Ausbildung durchlaufen haben, ist der Schaden, den sie anrichten können durch Falschinformationen, ungeprüfte Informationen, so hoch, dass hier ein besonderer Anspruch an den Wahrheitsgehalt besteht.
3: Was machen Sie denn eigentlich, wenn ein Fehlverhalten vorliegt, wenn Sie ein Fehlverhalten von Influencern entdecken? Haben Sie die Möglichkeit oder ist das vorgesehen, dass das dann in irgendeiner Weise sanktioniert werden kann?
4: Also wir persönlich als Forscherinnen und Forscher haben natürlich keine Möglichkeit, außer es zu erforschen und als spannendes Phänomen zu betrachten und vielleicht nach Gründen zu suchen, auch nach Mechanismen, die vielleicht ethisches Fehlverhalten fördern oder nicht fördern. Äh, die, die konkrete Sanktionierung und auch die Ausgestaltung, wie mit ethischem Fehlverhalten umgegangen wird, liegt eher in der Branche selbst oder bei politischen Akteuren. Ähm, Weitere Akteure, der noch relevant sein könnte, sind Akteure der Medienbildung, die vielleicht eher dann sich an Rezipienten wenden, um dort die Kompetenz zu steigern, bestimmtes Fehlverhalten zu erkennen. Äh, deshalb sehen wir unsere Rolle eher als Initiatoren für solche Diskussionen und als auch den Ethikkodex als Basis, darüber nachzudenken, wer sollte jetzt wie ähm, beispielsweise aktiv werden. Ähm, der Branchenverband Influencer Marketing, mit dem wir zusammengearbeitet haben, tut dies auch, sehen das selbst als ja, Start der Diskussion und ähm, wollen sich im Verlaufe des nächsten Jahres entscheiden, wie sie weiterarbeiten.
3: Frau Enke, vielen Dank, nicht zuletzt auch für diesen Impuls und äh, wir werden sehen, wie die Diskussion sich entwickelt und danken Ihnen an dieser Stelle, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Dankeschön.
1: Ja, auch wir sagen Danke und wir sind noch nicht ganz am Ende unseres Podcasts und zwar geht es jetzt noch um Jobs, Jobs, Jobs.
0: Karrieresprungbrett.
2: In dieser Rubrik gibt es immer die aktuellsten
0: PR-Jobs
2: im Monat. Fangen wir doch gleich an. Machen wir. Ja, und los geht's
1: diesmal mit Lidl, die suchen nämlich einen Pressereferenten bzw. einen Junior Corporate Communications Manager in Neckarsulm. Und äh, als solcher ist man für die Planung und Umsetzung kommunikativer Maßnahmen im Bereich Presse- und Medienarbeit zuständig. Der Fokus liegt auf der Beantwortung nationaler sowie regionaler Medienanfragen zu vielfältigen Themen wie Produkte, Filialbau oder auch Nachhaltigkeit. Und äh, Pressegespräche und Konferenzen sollen organisiert und betreut werden, auch inhaltlich. Und die TV-Drehs und Fotoshootings, die gehören natürlich auch ins Aufgabenspektrum. Die Voraussetzungen, die gibt es auch noch. Ein erfolgreiches, abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Kommunikations- oder Medienwissenschaften, Journalismus, Publizistik oder Public Relations sowie erste Berufserfahrung wäre ebenfalls wünschenswert.
2: Die nächste Stelle kommt von der Media Company, Agentur für Kommunikation. Die suchen einen PR-Berater in Berlin. Bewerbungsfrist ist hier der 17. Februar. Die Media Company ist eine Kommunikationsagentur. Sie spezialisiert sich auf komplexe Themen mit gesellschaftlicher Relevanz und hat auch mehrere Standorte. In Berlin und Bonn arbeitet die Media Company für Ministerien und andere öffentliche Auftraggeber. Die Media Company versteht sich als Öffentlichkeitsarbeiterin für Ideen, Meinungen und Positionen. Die Aufgaben umfassen sowohl die Betreuung von Kunden aus Politik, Verwaltung Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft und auch die Projektverantwortung. Voraussetzungen gibt es auch hier. Bewerber benötigen ein abgeschlossenes Hochschulstudium und Volontariat sowie mindestens drei Jahre Agenturerfahrung und ein verhandlungssicheres Englisch. Hill Knowlton Strategies, die suchen so schnell wie möglich einen
1: PR-Consultant Technology Communications und zwar in Düsseldorf oder auch in Frankfurt am Main. Ähm, dabei handelt es sich um eine internationale Agentur für Public Relations mit mehr als 80 Büros auf der ganzen Welt. Die Aufgaben? Es geht darum, Online- oder Offline-Kampagnen zu entwickeln und diese auch umzusetzen und natürlich auch um die Auswertung. Dabei werden dann sowohl klassische Öffentlichkeitsarbeit als auch Influencer Relations in den verschiedenen sozialen Netzwerken genutzt. Und Voraussetzungen, die gibt es natürlich auch hier wieder, Bewerber benötigen ein abgeschlossenes Hochschulstudium und mindestens drei Jahre Berufserfahrung, entweder in einer Agentur oder in einer Redaktion, sowie ein verhandlungssicheres Englisch, analytisches, interdisziplinäres Denk- und Abstraktionsvermögen und Interesse an Technologie und Netzthemen werden ebenfalls vorausgesetzt. Vielleicht war da ja auch schon für den einen oder anderen Zuhörer was dabei, ansonsten kann man natürlich alle Jobs auch nochmal nachlesen unter pr-journal.de. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende, allerdings äh, gibt es noch ein kleines Special und zwar in diesem Jahr wird es so sein, dass wir ja immer an jedem letzten Donnerstag im Monat den PR-Journal-Podcast haben und am
2: Montag darauf, Gerrit, gibt es was? Bei uns gibt es da immer das Interview des Monats und da trifft sich Thomas Dillmann mit, Verantwortlichen aus der PR-Branche. Diesmal war er beim Deutschen Rat für Public Relations DRPR.
1: Na, Das klingt auf alle Fälle spannend und da gibt es bestimmt auch einiges Neues zu berichten. Äh,
2: einfach reinhören, gibt's natürlich bei podnews.de und auf allen gängigen Podcastportalen iTunes, Spotify, Deezer und Soundcloud. Und jetzt sagen wir wirklich
1: Tschüss. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im Monat, dann schon im Februar. Das ist der 27. Februar. Vorbereitung ist alles, Gerrit. Ja. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.